0: Leuchtfeuer, ein Gewerkschaftspodcast von Verdi Nord, der Gewerkschaft zwischen Nord- und Ostsee. Hallo und moin moin, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast hier im Verdi-Landesbezirk Nord von unserem Leuchtfeuer. Ja, Verdi-Nord, das ist der Verdi-Landesbezirk zwischen den Meeren. Das ist der Landesbezirk, in dem andere Menschen Urlaub machen, während wir hier leben dürfen. Das ist ein wunderbarer Landesbezirk, bestehend aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und tatsächlich auch mit der einen oder anderen Besonderheit, über die wir auch heute reden wollen. Und wir reden heute über ein Thema, ja das hat doch schon mal eine Party gespringt, das äh, findet in diversen Bereichen statt. Und es geht für uns heute mal um das Thema Sonntagsarbeit. Sonntagsarbeit insbesondere im Einzelhandel, nämlich dort, wo es viele Debatten, viele Diskussionen gegeben hat in der letzten Zeit und gerade aktuell auch wieder auftauchen. Und dazu habe ich mir zwei ganz wunderbare Gäste eingeladen, die das hier mit mir diskutieren können, die mit mir darüber reden können, über dieses Thema Sonntagsöffnung im Handel. Und das ist zum einen von der katholischen Kirche Beate Bäumer. Herzlich willkommen hier bei uns. Hallo. Und das ist Matthias Baumgart von Verdi Nord. Moin ja. Matthias. Moin. Hallo. Ja, schön, dass äh, beide da sind und äh, dass wir gleich äh, einsteigen können. Ich hoffe in eine spannende Diskussion für unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, ja, damit dann die Hörerinnen und Hörer auch wissen, äh, wer das dann wirklich ist hier und nicht nur die Namen können. Frau Bäumer, vielleicht mögen Sie mal erzählen, wer sind Sie und warum sind Sie hier heute?
1: Ja, also ich bin Beate Bäumer und arbeite für die Katholische Kirche. Offiziell heißt das Leiterin des Katholischen Büros Schleswig-Holstein. Dahinter steckt im Grunde die Vertretung des Erzbischofs von Hamburg äh, hier in Schleswig-Holstein gegenüber Landesregierung und Parlament und ein bisschen auch ge im gesellschaftlichen Kontext. Ähm, für alle, die das nicht wissen, das Erzbistum Hamburg hat fast ähnliche Grenzen wie hier der Verdi-Landesbezirk, wenn ich das richtig sehe, nee, nicht der Landesbezirk, aber Verdi-Nord ja. umfasst ja glaube ich auch Schleswig-Holstein. Mecklenburg und Hamburg? Nein, Nicht,
0: wir sind, ne? sind Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Okay, wir genau. haben noch aber die fast. Freie und
1: Hansestadt dabei. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin für den Bereich Schleswig-Holstein zuständig und in dem Zusammenhang mache ich halt viel, Ja, bin viel im Kontakt mit Abgeordneten und auch Ministerien und vertrete da unsere Interessen. Wir nehmen an Stellungnahmen und Anhörungen teil. All diese Dinge, die von Ihnen und Ihren Kollegen, glaube ich, auch auf, ähm, in, bei anderen Themen auch erledigt werden. Und das Thema Sonntagsschutz ist natürlich ein ganz großes bei unseren. Und wir haben vorhin schon darüber geredet, dass das ja auch immer wieder aufploppt, so alle Jahre wieder. Und der Sonntag an sich ist nicht nur wegen der Gottesdienste, sondern auch wegen seines besonderen Schutzes und der besonderen Bedeutung für die Kirche ja, einfach ein großes Thema. Und es ist uns ein großes Anliegen, das auch zu bewahren.
0: Vielen Dank, ich freue mich, dass Sie hier sind. Danke. Matthias, ähm, du bist bei WARDI äh, zuständig für den Handelsbereich. Erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her und was machst du hier eigentlich ja, bei uns? Vielen Dank für die
2: Einladung. Äh, mein Name ist Matthias Baumgart. Ich bin der Fachbereichsleiter im Landesbezirk Nord, verantworte den Fachbereich des Handels, also des Einzel- und des großen Außenhandels für beide Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Und ich freue mich, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, über dieses wichtige Thema zu sprechen, weil es bei uns jeden Tag aufploppt und wie gesagt, ich auch die, jede Gelegenheit nutze, nicht nur in Ministerien bzw. bei Verbänden, wie auch immer, auch hier das Thema mal zu platzieren, weil unsere Kolleginnen und Kollegen eben immer diejenigen sind, die letztendlich die Sonntagsöffnung in Anführungsstrichen auszubahnen haben, den Sonntag zu arbeiten. Und wir, mir persönlich und unserer Organisation liegt es sehr am Herzen, dass wir hier Klarheit schaffen und unsere Position auch nochmal äh, beziehen, dahingehend, dass wir, wie gesagt, den Sonntagsschutz an oberster Stelle gelegt haben. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch und ich freue mich jetzt auf eine muntere Diskussion, denn dieses Thema, also ich bin äh, 29 Jahre äh, Gewerkschaftssekretär und äh, das Thema Sonntagsöffnung und Ladenöffnungszeiten begleitet mich auch persönlich seitdem schon und ich finde es immer wieder spannend, äh, wie so olle Kamellen auch plötzlich wieder aus dem Nichts entstehen. Ähm, Frau Bäumer, Sie haben ja schon angefangen, äh, so ein bisschen zu erzählen. Ähm, was bewegt denn die ähm, Kirche oder die katholische Kirche auch ganz genau jetzt, sich zu engagieren, ähm, wie auch in den letzten Jahren, wo wir ja wirklich auch Seite an Seite viel gekämpft haben, ähm, sich für den Sonntagsschutz im Einzelhandel einzusetzen. Also äh, Sie wollen nicht, dass die Leute am Sonntag shoppen gehen?
1: Also wir unterscheiden immer ein bisschen zwischen der Arbeit äh, für den Sonntag und der Arbeit wegen des Sonntages. Weil ich stelle auch fest, für viele Menschen ist das auch nochmal wichtig, dass man diese Trennung erklärt. Wir wollen natürlich auch, dass weiterhin Krankenhäuser besetzt sind oder ähm, Durchaus auch, dass man vielleicht ins Restaurant gehen kann, aber die Arbeit wegen des Sonntags und da sind wir dann beim Shopping, die stellen wir schon sehr stark in Frage und ich meine die Kirchen liegt einerseits auf der Hand, dieses Urbiblische am siebten Tage, ähm, das ist der Ruhetag, das ist natürlich unser eigenes, ureigenes Anliegen und es ist auch der Tag, wo man für gewöhnlich in den Gottesdienst geht, das rückt vor einigen mehr in den Hintergrund, aber es ist durchaus noch ein starkes Thema. Und was für uns auch sehr mit da reinspielt, ist natürlich der Schutz des Sonntages als ein Tag, der anders ist, der Zeit gibt für Ruhe und Erholung und auch nochmal für die Dinge, für die man sonst keine Zeit hat, aber auch quasi im weitesten Sinne ein Tag für den Schutz der Familie oder der, ähm, des Schutzes der, von Beziehungen, wenn wir so reden wollen, weil das natürlich ein Tag ist, an dem konsensual mehr oder weniger frei ist und ähm, an dem Familien oder auch Freunde und Bekannte wirklich was zusammen machen können, weil das so dieser Tag ist, an dem ich normalerweise Zeit habe. Ähm, spielt bei uns auch ein bisschen damit rein, der Schutz natürlich auch von, von Menschen an sich, weil wir wünschen uns natürlich, dass die Menschen, ähm, klar, sich selbst versorgen können, über die Runden kommen, arbeiten können, aber natürlich auch nicht mit irgendwelchen Stundenverträgen, sondern halt eben auch möglichst irgendwie sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Auch das ist unsere Soziallehre, auch da für die Menschen da zu sein und auch darauf zu achten. Also es ist eine ganz vielfältige Palette eigentlich an der Stelle.
0: Vielen Dank. Matthias, wir als Gewerkschaft, ich meine, das muss man ja schon fast annehmen, dass wir uns für die Beschäftigten einsetzen, aber was sind so unsere und auch deine ganz persönlichen Erfahrungen und was ist dein Hauptaugenmerk bei der Debatte um die Sonntagsöffnung?
2: Also ich persönlich bin auch ziemlich verärgert, dass dieses Problem oder diese Problemlage äh, zu gegebenen Anlässen immer wieder hervorgeholt wird. Also äh, wir schätzen ein, wir haben äh, Möglichkeiten des Einkaufes, äh, rund um die Uhr an den Werktagen und der Sonntag, wie gesagt, soll der, der Beschäftigten, des Beschäftigten dienen, dass gerade auch, was Frau bäumer gesagt hat, eben die Möglichkeit geschaffen wird, dass man auch andere Dinge neben der Arbeit dann auch nochmal generieren kann. Denn wir haben festzustellen, dass äh, die Veränderungen in der Gesellschaft auch aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Versuche unternommen werden, äh, praktisch die Arbeitszeiten, die Öffnungszeiten im einzelnen auszudehnen, dass Menschen in eine Situation kommen, persönlich ihren, äh, ihren äh, Hobbys, ihren äh, Wünschen nach, nachgehen zu können und deswegen sagen wir, der Sonntag, das ist auch nachvollziehbar und wird eigentlich äh, Tag für Tag bewiesen, äh, durch höchstliche Rechtsprechung ist der Sonntag ein geschützter Tag und nur in Ausnahmefällen soll davon abgewichen werden und wie gesagt, und diese Ausnahmefälle sind äh, so dezidiert auch beschrieben und geurteilt worden, dass eben so ein einfacher Anlass nicht ausreicht und, wie, und wir da überzeugen und ich persönlich auch, dass wir genügend Möglichkeiten haben einzukaufen und wie gesagt, das wird gar nicht ausgenutzt und wir stehen auf, der, auf dem Standpunkt, dass der Sonntag unnütz ist Verkaufstag äh, die Läden öffnen, äh, öffnen zu können oder die Läden öffnen zu können. Wir haben die Möglichkeit nach Ladenöffnungsgesetz eine gewisse Anzahl an Sonntagen aufzumachen. Das wird an einer anderen Stelle genutzt, an einer anderen Stelle nicht genutzt, weil wie gesagt auch festgestellt werden muss, dass die Hürden zur Öffnung immer höher werden und wie gesagt wir halten davon gar nichts, bestehende äh, Regeln äh, praktisch zu verändern und die Möglichkeiten noch weiter auszudehnen für die Beschäftigten. Die haben einen ein, ein Grund und auch äh, das Bedürfnis und auch äh, die Möglichkeit geschaffen zu bekommen, dass sie eben den Eintrag sich erholen können. Und was mich persönlich im Moment ein bisschen verärgert, ist, dass mit der Frage Corona alles entschuldigt wird, dass jetzt auch noch Corona dafür die Ursache sein soll, dass ausschließlich der Kommerz bedient werden soll, dass nämlich die Möglichkeiten, dass mehr Umsatz getroffen werden kann, dass hier auch noch die Ladenöffnungszeiten ausgedehnt werden. Und das, wie gesagt, stößt auf bei mir und auf meinen von Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis. Mhm. Vielen Dank.
0: Also wir können mal festhalten. Es äh, ist in Deutschland also möglich, die Geschäfte, rein theoretisch, an sechs Tagen, für fast 24 Stunden rund um die Uhr aufzumachen. Die Geschäfte schließen aber sehr zeitig, in manchen Regionen früher, in anderen ein bisschen später. Und ausgerechnet der Sonntag soll jetzt geopfert werden, damit mehr Zeit kommt zum Einkaufen, zum Shoppen. Das passt doch irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Wo ist da die Motivation von der Politik oder auch tatsächlich von den Industrie- und Handelskammern? Was meinen Sie, Frau Burger? woran könnte das liegen?
1: Naja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, die aktuelle Situation und die üblichen Geplänkel, die immer mal wieder über die Jahre rauskommen. Ich finde das wichtig, was Herr Baumgart gerade schon sagte, mit Corona wird gerade alles entschuldigt. Ähm, also ich fand es ja ehrlich gesagt schon ein bisschen Beleidigung an meine Intelligenz, wenn jetzt gesagt wird, ähm, wir müssen unbedingt vier Sonntage aufmachen ohne Anlass, weil da was nachgeholt werden muss und weil wir Käuferströme entzerren müssen, die wir in der Woche in den Innenstädten jetzt auch nicht sehen. Und ich sehe vor allen Dingen auch nicht, und da fehlt mir auch ein bisschen die Prognose seitens der, der sowohl der Wirtschaft als auch des Ministeriums, zu sagen, wenn wir sonntags öffnen würden, dann erwarten wir uns den und den Umsatz und es würde wirklich zu einer Steigerung führen. Auch das alles wird ja gar nicht geliefert, das wird so in den Raum geworfen. Und ich frage mich immer, glaubt ihr ernsthaft, dass das ein probates Mittel wäre? Und da finde ich, findet die Diskussion um den Schutz des Sonntags schon gar nicht mehr ernsthaft statt, wenn das immer so ja als, als Spielball so ins Feld geschossen wird irgendwie. Und ähm, deswegen fand ich die Diskussion schon fast ein bisschen unwürdig eigentlich zu sagen, können wir jetzt nicht ohne Anlass einfach mal schnell aufmachen.
0: Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz so tief im Thema drin sind. Es gab jetzt sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Pommern, natürlich auch in allen anderen Bundesländern vorsichtige Anfragen bis hin tatsächlich zur Umsetzung, ob nicht der Einzelhandel jetzt länger aufmachen könnte, also ob man nicht sonntags jetzt überall aufmachen könnte. Es gab verschiedene Vorschläge an den Adventssonntagen, sogar die Beschäftigten in die Läden zu holen. Da hat man zum Teil vorsichtig angefragt. Hier in Schleswig-Holstein hat inzwischen unser Wirtschaftsminister aber deutlich gemacht, ohne unser Votum pro dafür wird es nicht stattfinden. In Mecklenburg-Vorpommern sieht es noch ein bisschen anders aus. Da warten wir noch auf Entscheidungen. Matthias, wie sieht es denn konkret im MacPom im Moment aus.
2: Also in Mecklenburg-Vorpommern ist die Situation äh, so, wenn, weil wir gerade das Thema Corona haben. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die geringsten Neuinfizierungen haben. Aber das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die von der Landesregierung und von der Bundesrepublik getroffenen Maßnahmen auch greifen und die, der Großteil der Bevölkerung daran hält. Äh, es hat etwas gedauert, dass wir die Beschäftigten die entsprechenden Maßnahmen dann auch äh, zur Verfügung gestellt haben. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir eine Diskussion im Moment, die auch mehr generieren von Umsatz möglich machen soll aus Sicht des Unternehmensverbandes, also des Handelsverbandes Nord in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben die Situation, dass wir bis zum 31.10. keine Großveranstaltungen durchführen können, auch der Tatsache geschuldet, um das Infektionsrisiko zu minimieren, hat aber dazu geführt, dass der Handelsverband auch argumentiert, dass aufgrund der Tatsache, dass wir diese vier Sonntage, die wir öffnen können nach Landöffnungsgesetz, jetzt dahingehend aufweichen, dass die Geschäfte an den drei an den drei, drei Adventssonntagen aufmacht und da habe ich eine klare Absage gegeben, weil wie gesagt, die Menschen, die, äh, von denen man auf der einen Seite spricht, dass man sie aufnehmen sollte in die systemrelevanten Berufe und nachdem sich einige Wochen später etwas beruhigt hat, beziehungsweise die Lage etwas normalisiert, dann wieder draufgeschlagen wird und die Kollegen dann obendrein auch noch dafür äh, äh, dankend die sonntagsöffnungen in, in, in Kauf nehmen müssen und diesen siebten Tag auch noch arbeiten, beziehungsweise die Möglichkeit des Arbeitens dann auch zwingend äh, nachkommen müssen und das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt und deswegen sagen wir, die bestehenden Regelungen sind vollkommen in Ordnung, die reichen aus und wie gesagt das Thema B der Verkaufsordnung, da werden wir sicherlich näher dazu kommen, es spricht auch nochmal Bände dafür, dass das wie gesagt ein guter Kompromiss war, aber ansonsten sage ich, es kann alles so bleiben, wie es ist, aber nichtsdestotrotz wird immer wieder versucht dieses Thema äh, zu entsprechenden Zeit immer wieder zu platzieren.
0: Ja, bei der Verkaufsverordnung. Also wir haben ja in äh, Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern ähm Sonderregelungen, die auch ähm, mit uns als Gewerkschaft ähm, und auch mit den Kirchen als Kompromiss äh, sozusagen ausgelotet worden sind, wo man viel äh, gekämpft hat. Aber das Ladenöffnungsgesetz gibt ja die Möglichkeit, äh, aus bestimmten Anlässen oder bestimmten Gründen die Läden am Sonntag tatsächlich zu öffnen. Die Gerichte, wir haben vorhin schon so ein bisschen über die Juristerei gesprochen, die sprechen da glaube ich immer von dem Ausnahmeregeltatbestand. Das heißt also, ich darf nicht flächendeckend einfach sonntags öffnen, sondern ich brauche Anlässe. Und nun haben wir ja hier in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Bäderregelung. Und äh, manch einer wundert sich, wenn er in unsere schönen Bundesländer reist, am Wochenende sind tatsächlich die Geschäfte äh, in manchen Städten und in manchen Dörfern auf. Was ist das für ein Hintergrund? Äh, Frau Bäumer? können Sie nochmal sagen, wo das eigentlich herkommt so mit der Öffnung an den Sonntag? Ja, zuvor
1: würde ich ganz gerne noch sagen, es gibt ja zwei unterschiedliche Punkte im Ladenöffnungszeitengesetz. Also einmal darf ja, ich glaube, fast jede Stadt oder jede Kommune an vier Sonntagen eben mit dem besagten Anlass aufmachen. Also es ist irgendwo eine Kirmes und, oder ein Stadtfest oder so und dann öffnet man halt aus diesem Anlass auch die Geschäfte. Das darf jeder und dann gibt es noch... Da ist die Ermächtigungsgrundlage im Ladenöffnungszeitengesetz halt eben für die Touristen und Küstenorte, diese Ausnahmeregelung der Bäderregelung. Und ähm, eigentlich, das kann man sich heute glaube ich nicht mehr schon fast nicht mehr vorstellen, aber, aber daran muss es sich eigentlich messen lassen, weil die Bäderregelung kam ja eigentlich vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, weil man gesehen hat, die Menschen steigen samstags Bettenwechsel ins Auto, fahren in Bayern los und kommen dann irgendwann am Samstagabend in Schleswig-Holstein an, sitzen in ihrer Ferienwohnung und haben am Sonntag, weil die Geschäfte geschlossen sind, ja kein Brot, keine Butter und nichts und können nicht einkaufen und können sich im Grunde einen Tag lang nicht versorgen. Deswegen hat man gesagt, dann lass uns doch eine Ausnahmeregelung schaffen, dass dann zu den Hauptsaisonzeiten in den bestimmten Küstenorten, am Sonntag die Geschäfte geöffnet werden, damit die Touristen sich selbst versorgen können. Das ist im Grunde die Basis, das ist die Bäderregelung. Und wenn wir gucken, was im Laufe der Jahre und Jahrzehnte daraus geworden ist, dann ist das doch ein bisschen mehr als Milch und Butter, ähm, weil man schon fast alles kaufen kann und weil immer mehr für sich in Anspruch genommen haben, dass sie unbedingt zum Warensortiment und auch zu den, ähm, zu den Sparten gehören müssen, die öffnen dürfen in den Küstenorten. Also es ist ein großes also, ein großer Run und auch ein großes Gehakel, auch immer, wer in die Bäderregelung eigentlich reinfällt und wer rausfällt und warum und wieso. Also, ich glaube, da können wir alle viele Geschichten erzählen von, äh, von Orten, die nur von einem einzigen Geschäft eigentlich leben, aber schwuppdiwupp irgendwie mit reinrutschen. Also, ich glaube, ja, ich glaube, da haben wir alle viele Geschichten.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, äh, da war das gesamte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das Bad Mecklenburg-Vorpommern, weil die Bäderregelung äh, wirklich galt. Äh, von Neubrandenburg, von dem kleinsten Dorf an der Ecke bis Schwerin waren eigentlich alle dabei. Inzwischen ist es ja wirklich ein bisschen reduziert worden, Matthias, oder? Ja. Auch in Schleswig-Holstein haben wir doch ein bisschen runtergefahren. Ja, das ist
2: richtig, aber ich möchte äh, noch an Frau Beumann anknüpfen, äh, in, an den Ausführungen des Lahn äh, Zeitenöffnungsgesetzes, weil Sie sagten, diese vier Sonntage, die praktisch jede Kommune selber ein, äh, entsprechend freigeben kann. Auch da haben wir festgestellt, dass in den letzten Wochen, Monaten äh, äh, die Rechtsprechung dahingehend konkretisiert wurde, dass genau gesagt werden muss, dass dieser Anlass, diese Kirmes, wie auch immer oder was es auch sein soll, äh, explizit die Ursache dafür ist, dass erhöhte Kundenströme auch äh, rechtfertigen, dass das in Anspruch genommen wird. Aber selbst das wird nicht überall in Anspruch genommen. So wie der Verkaufsverordnung in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nur als Kurze, kurze Geschichte. Wir haben in Schleswig-Holstein eine beder regelung die hatten wir vor einiger Zeit oder hat der Wirtschaftsminister dann noch mal, einmal verlängert, weil die Option in der BDA-Verkaufsordnung geregelt war zu den Bedingungen. Da war die Rechtsprechung eine andere. In Mecklenburg-Vorpommern äh, war diese Auseinandersetzung äh, basierend auf der Grundlage einer, eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes in Erfurt, äh, was den Sonntagsschutz erheblich hervorgerufen hat. Und da sind wir in Nachdem wir mehrere Runden mit dem Wirtschaftsministerium gedreht haben, dann in konkrete Gespräche gegangen und haben ganz genau das, was eben beschrieben wurde durch Frau Bäume und auch durch dich, Frank, sind wir einfach dazu gekommen, dass die Anzahl der Sonntage weniger wurde, dass der Zeitraum des der, Geltungsbereiches der Bäderverkaufsordnung in Mecklenburg-Vorpommern verkürzt wurde, und dass auch die Orte weniger wurde. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe jeden einzelnen Ort, wo die alte Bäderverkaufsverordnung galt, habe ich mit persönlich zum, am Sonntag angekündigt angefahren und habe mir angeguckt, wie da das äh, touristische Verhalten ist wie auch immer. Und da muss man einfach sagen, dass äh, im Ergebnis dessen die neue Bäderverkaufsverordnung weniger Orte hat, als das, was vorher geplant war. Das ist auch der Tatsache geschuldet. Und äh, lasst mich noch mal äh, dahingehend enden. Äh, ich, in der Auseinandersetzung der derzeitig gültigen Bäderverkaufsverordnung sind auch die äh, Menschen gefragt wurden, die explizit nach Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern kommen, äh, ihren Urlaub zu machen. Und die überwiegende Mehrheit, das ist auch über alle Medien gegangen, kommt nicht her, um einzukaufen, sondern kommt her, einfach sich zu erholen, die Landschaft genießt, die Orte genießt, das Meer genießt und ist es die Möglichkeit gegeben, äh, dann auch entsprechend einzukaufen. Und ich unterstreiche nochmal, wir haben nichts gegen eine B wenn sie den Namen verdient. Aber wie du das gesagt hast, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist nicht ein einziges Bad. Es gibt Orte und Bereiche, da ist ist leider äh, die Struktur so, da passiert gar nichts und es gibt Bereiche, da müssen wir es machen, weil eben der touristische Anlauf so hoch ist und wie gesagt, das reicht vollkommen aus.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt schon so ein paar Mal durchklingen, der Sonntagsschutz allgemein. Also wir haben ja, wir reden über das Ladenöffnungsgesetz, da sind ja Ausnahmeregeln ähm, äh, verankert. Ähm, Frau Baumer, wo kommt denn tatsächlich der Sonntagsschutz her? Wo ist denn der verankert eigentlich? Wie, wie kommen wir darauf, dass wir am siebten Tage alle ruhen?
1: <lacht> ja gut, also wenn Sie mich von der Kirche fragen, dann kann ich Ihnen sagen, schauen Sie in die Schöpfungsgeschichte, dann wissen Sie Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, äh, im Grundgesetz haben wir es natürlich ah, grundgesetzlich okay. geschützt, den, den Sonntag als Tag der Erholung. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß die Formulierung jetzt gar nicht so genau, aber... Ähm, ja, da ist der Sonntagsschutz fest verankert. Und das ist im Grunde auch die Basis, von der wir ausgehen und die natürlich auch bei all unseren gerichtlichen Auseinandersetzungen immer eine große Rolle spielen. Deswegen ziehen wir ja teilweise oder sind wir ja teilweise vor das Bundesverfassungsgericht gezogen oder auch andere ähm, und haben diese höchstrichterlichen Entscheidungen und vor allen Dingen auch immer wieder bestätigt bekommen, dass der Sonntag halt, wie gesagt, grundgesetzlich geschützt ist und ähm, das folgende Auswirkungen hat. Und äh, wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Aus meiner Sicht gibt es auch keine Ambitionen, das Grundgesetz kann ja nur mit einer Zweidrittelmehrheit ähm, im Bundestag geändert werden, dass man da irgendwie ran will. Und das finde ich ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, das auch nochmal erdet und auch nochmal zeigt, das ist auch die Basis, auf der wir stehen. Also, und ich glaube, da finden wir auch einen ganz guten gesellschaftlichen Konsens, das, was Herr Baumgart gerade schon sagte, das ist ja immer dieses, die Touristen werden befragt, all die Schauermärchen, die uns immer erzählt werden, oh, wenn ihr nicht aufmacht, wenn ihr euch dagegen stellt, dann verlieren ganz viele Menschen ihren Arbeitsplatz, das wollt ihr doch nicht. Ja, natürlich wollen wir das nicht, aber belegt ist es überhaupt nicht. Als es in Mecklenburg-Vorpommern die Bäderregelung verschärft wurde, dann wurde uns das ja auch schon prophezeit und jetzt müssen wir doch ein paar Jahre später feststellen, es hat... Also ich will jetzt nicht sagen, dass niemand seinen Arbeitsplatz verloren hat, aber dieser große Einbruch ist im Grunde ja nicht passiert. Gleiches gilt für Schleswig-Holstein. Also das, das, das sind immer so Ängste, die geschürt werden, die im Grunde aber keine Basis haben. Und ich finde, man kann es gar nicht oft genug sagen... Ähm dass, wie gesagt, dass man an diesem gesellschaftlichen Konsens, dass das wirklich auch ein Konsens ist, offensichtlich.
0: Der Untergang des Abendlandes wurde uns äh, tatsächlich schon mehrfach prophezeit, wenn man nicht äh, ganz viele Sonntage aufmacht. Matthias, wie sieht denn das eigentlich aus? Also wenn ich... Nach Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Schleswig-Holstein, so in die kleineren äh, Gemeinden, gucke mal weg von den großen Supermarken, ähm, sind das normale Beschäftigungsverhältnisse, über was reden wir da eigentlich? Also wenn man sagt, äh, viele leben von dem Sonntag, ähm, der Sonntag ist so elementar wichtig für die Beschäftigten auch im Handel, nimmst du das so wahr, was sagen unsere Mitglieder eigentlich dazu?
2: Man darf nicht vergessen, dass, wie gesagt, die wenn, äh, Sonntagsschutz- bzw. Bäderverkaufsverordnung gelten ja für alle. Wir haben Unternehmen, die in den genannten Bereichen dann auch öffnen können und öffnen. Und wir haben solche Beschäftigungsverhältnisse und auch andere Beschäftigungsverhältnisse, also sagen wir auch geringfügige oder auch die Familien, äh, wie gesagt, die dann auch mitarbeiten müssen, die äh, letztendlich auch äh, dann zum Teil ihr Leid geklagt haben, was es denn bedeuten würde, wenn man sechs Sonntage wenig aufmachen, weil dann, wie gesagt, alles zur Disposition steht. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Mitglieder auch, wie gesagt, ihr Recht auch haben und auch erleben wollen, dass sie, wenn sie schon sechs Tage in der Woche arbeiten, im Zweifelsfall fünf Tage an fünf Arbeitstage an sechs Tagen, dann obendrein auch noch den Sonntag auch noch arbeiten müssen. Da reicht ihnen auch nicht, diese gute Regelung, die wir gegenüber Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern finden konnten, nämlich dann das Äquivalent und den Schutz für die Beschäftigte, die gearbeitet haben. Das ist ihnen das, sage ich mal, Es sie honorieren das und empfinden das auch gut, aber nichtsdestotrotz fehlt ihnen die Zeit, genau zu dem Zeitpunkt, wo auch alle anderen Menschen sich erholen, dann zumindest einen Tag in der Woche dann auch, sage ich mal, freischaffen, freischaufen wollen von der Arbeit und wie gesagt, unsere Mitglieder unterstützen unser Vorgehen.
1: Da würde ich ganz gerne noch mal kurz einhaken, weil ich finde, Sie sagten gerade, redeten von den Beschäftigten. Was, was ich wirklich tragisch finde, ist, dass die häufig mit ihrer Stimme nicht durchdringen. Weil uns wird ja ganz oft von Geschäftsinhabern auch gesagt, ja, guckt euch doch mal die Frau Müller an. Die äh, arbeitet bei mir am Sonntag. Das ist super. Da hat sie eine Kinderbetreuung. Der Mann ist zu Hause und sie hat einen Job, den hätte sie sonst nämlich nicht. Irgendwie auf 450-Euro-Basis oder so. Und wenn der Geschäftsführer nicht daneben steht und man Frau Müller dann mal fragt, was wir durchaus auch getan haben, dann sagt sie, ja, natürlich würde ich auch ganz gerne sozialversicherungspflichtig arbeiten. Und natürlich würde würde ich auch gerne einen Halbtagsjob in der Woche haben, wenn die Betreuung geregelt ist. Also es ist, es ist manchmal sehr schade, dass die, die Stimme der Unternehmer dann so laut ist und die Beschäftigten häufig aus Angst um den Arbeitsplatz, ja natürlich, kann ich auch verstehen, ähm, nicht so laut reden. Das ist sehr schade, aber es ist, ist ja auch die Realität. Ne? Aber ja.
0: dafür haben die Beschäftigten uns als starke ja, Gewerkschaft, genau. die ja. wirklich... Ähm, für diesen Sonntagsschutz auch stehen.
2: Das stimmt. Also wie gesagt, das ist mir ja auch bekannt und wie gesagt, äh, Unternehmer und Ladeninhaber bringen sich natürlich dann auch zu gegebener Zeit in Position und argumentieren aus ihrer Sicht, die ich im Zweifelsfall auch nachvollziehen kann, aber nichtsdestotrotz leben wir im Rechtsstaat in Deutschland und ich will an eine Stelle nochmal ganz klar und deutlich sagen, wer an äh, äh, Sonntagsöffnung rüttelt und Sonntagsöffnung aufweichen will, der stellt die, den verfassungsgemäßen freien Sonntag grundsätzlich zur Disposition und welche gesellschaftlichen Veränderungen es dann geben wird und davon bin ich überzeugt die mag ich mir heute noch gar nicht aus äh, noch gar nicht ausdenken aber nichtsdestotrotz sage ich immer wieder wenn eine Ampel rot ist da kann sie nicht grün sein oder orange dann ist sie rot
0: ja, das ist äh, etwas, was unterschätzt wird in den Diskussionen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass nämlich, wenn der ähm, freie Sonntag sozusagen hergegeben wird, im Handel, wer sagt dann, dass als nächstes nicht die Versicherungen, die Banken, die Sparkassen äh, hinterherkommen und dass wir plötzlich ein völlig anderes gesellschaftliches System haben und das nur um den Preis, um ähm, das Shopping- Erlebnis sozusagen auch noch an einem weiteren Tag äh, zu ermöglichen, obwohl wir ja schon die Möglichkeit haben, an sechs Tagen die Woche rund um die Uhr zu shoppen. Ja,
1: vor allen Dingen, ich finde, das ist ja auch gerade der Punkt, wenn jetzt so Corona-Zeiten gesagt wird, wir brauchen unbedingt diese vier Sonntage ohne Anlass. Da frage ich mich immer, ihr könnt ja jetzt alle schon bis 24 Uhr aufmachen, also was ist eigentlich mit einem Mitternacht-Shopping am Donnerstagabend oder so? Also an diese Möglichkeit wird ja offensichtlich nicht so gedacht und das, das wäre für mich schon mal das mildere Mittel das zu sagen, dann machen wir das mal so. Stattdessen machen die Läden teilweise viel früher zu als früher. Auch interessant.
2: Eins möchte ich auch noch mal aus eigener Sache noch mal anbringen. Also es wird ja auch immer oft damit argumentiert, äh, wie gesagt, in Deutschland ist alles konservativ, da ist alles schlecht. Also ich bin selber habe 43 Länder, die diese Erde bereist. Und da kann man sich mal angucken, wer wann aufmacht. Da sind wir bei Weitem nicht die Schlechtesten. Sondern es gibt auch in, in, in der Nachbarschaft zu uns auch Länder, wo, wo die äh, Ladenöffnungszeiten erheblich eingeschränkter sind. Und ich höre keinen Tourist, der sich darüber beklagt.
1: Ja, ja das ist auch immer super. Weil bei uns wird natürlich auch immer gesagt, guckt doch nach Italien, <lacht> ja, hier genau. in eure große Zentrale da kann ich sonntags auch einkaufen aber da sage ich auch immer also wenn ihr gerne wollt dass wir eine schöne lange mittagspause machen von zwölf bis um fünf kann
0: man es gerne machen also so ja, genau. ne? und gab äh, es ja früher war früher gang und gäbe dass so ein supermarkt war oder Zoo so hatte. von 1 bis 3 war, war zu 13 genau. oder, oder
1: auch wenn man nach england guckt oder so die haben halt irgendwie mittwochs nachmittags alle frei in irgendwelchen städten weil da sind die geschäfte halt einfach mal zu fertig
0: ist der lack also also ich glaube zusammenfassend so das thema grundsätzlich sonntags äh, es geht auch wirklich darum den sonntag zu erhalten für alle, also für die Familie, dass man wirklich noch einen gemeinsamen Tag hat, auf den man sich äh, gemeinsam auch freuen kann, wo man auch weiß, da haben Freunde, ähm, da haben andere Leute frei, da kann man am Abend vorher vielleicht mal feiern gehen, weil man am Sonntag nichts auf der Platte hat. Äh, ansonsten äh, wird das halt ein ganz äh, wildes Sammelsorium, wenn der eine Montag frei hat, der nächste am Dienstag. Das mag in bestimmten Familienkonstellationen sicherlich auch mal passen. Das muss man auch immer sagen. Und es gibt ja auch andere Branchen tatsächlich, wo Sonntagsarbeit, wenn ich mit denen diskutiere, wenn ich in der Pflege mit Menschen rede, die sagen, hä, Sonntagsarbeit ist für uns völlig normal. Wenn ich mit einem Polizisten, mit einem Feuerwehrmann rede, dann sagen die mir auch alle, ja, für uns ist es normal, für Journalisten ist es völlig normal, am Sonntag zu arbeiten. Ähm, es gibt ja schon eine Menge Ausnahmen und es geht uns ja nicht darum, dass ähm, wir sozusagen alles zurückdrehen, wir wollen nun nicht weiter den Sonntag Öffne. Hab ich das, kann ich das, Darf ich das so zusammenfassen?
2: Das kannst du so sagen. Zumal wir auch in allen anderen Bundesländern leider nicht in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern die sogenannte Allianz für den Freien Sonntag haben. Und hier arbeiten Gewerkschaften, Kirchen und andere Vertreter eng zusammen, dass wir eben dieses, äh, diesen Freien Sonntag, dieses verfassungsgemäß äh, äh, ver verbriefte Recht dann auch entsprechend schützen. Und da haben wir eine ganze Menge Unterstützer. Und, und wie gesagt, und wir werden uns täglich dafür einsetzen, dass wir das auch beibehalten. Ähm, nun ist ja ein Thema immer
0: wieder da, gerade bei der, bei der Sonntagsöffnung, ähm, auch wenn das schon fast so ein Abbinder war, das war schon fast rund, aber ich möchte schon nochmal auch ähm, Argumente ähm, diskutieren, wenn wir noch dürfen und zwar ähm, geht es äh, um die Frage, wenn ich jetzt bei großen Unternehmen kaufe und äh, im Internet kaufe. Und das ist ja auch ein Argument, was die Händler oder, oder was auch die Politik immer wieder anfordert. Ne? Es ist viel Umsatz verloren gegangen durch die Online-Läden. Ähm, was antworten wir denen?
2: dann? Sonntags Online-Shopping. Also wie gesagt, ich will an dieser Stelle nur sagen, dass viele Unternehmen, die beklagen, dass der stationäre Handel gegenüber dem Online-Handel ist, ist auch nachweisbar. Können wir jetzt auch wieder, können wir als die Corona-Krise als Grund dafür nehmen, dass verstärkt online eingekauft wird. Aber es gibt auch viele Unternehmen, die betreiben diese Plattform nebenbei auch. Deswegen ist das Resümee für uns und da arbeiten wir auch mit, dass wir alles daran setzen, dass wir Innenstädte Innenstädte wie gesagt dahin auch stärken, dass wie gesagt der stationäre Handel, der spielt sich zum größten Teil in Innenstädten statt, aber auch auf der grünen Fläche, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass diese dann auch mal, verstärkt Umsatz generieren können, wobei die Generierung von Umsatz Satz nicht meine urste Initiative ist, aus der ich äh, mein Handeln hervor, äh, herableite, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist der Online-Handel Onlinehandel eine Pro ein Problem gegenüber dem stationären Einzelhandel, aber wie gesagt, wenn ich am Sonntag bestelle, das bleibt mir ganz äh, frei, wie auch immer, wird am Sonntag nicht ausgeliefert, sondern wie gesagt, die Kollegen, die werden dann, und das spreche ich aus Erfahrung, oder aus Wissen, werden dann am Montag kommissionieren und nicht am Sonntag. Und wie gesagt, das, was ich Sonntag bestelle, kriege ich auch nicht Sonntag, sondern kriege ich erst am Montag, wenn ich ganz pfiffig bin und die entsprechenden Lieferbedingungen erfülle. Und
0: ähm, die Arbeitsbedingungen bei ganz bestimmten Online-Versandhandelsunternehmen stehen ja auch immer wieder in der
2: Kritik. Ja, du sprichst keiner an, aber mir steht es zu, dass wir da, wie gesagt, die, und den großen Weltplayer, der mittlerweile jetzt auch vor dem US-Kongress aussagen soll zu seinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, da sprechen wir über Amazon als einer von welchen, dass, wie gesagt, die Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie, äh, in anderen Unternehmen. Amazon ist nicht äh, als Versandhändler nicht bereit, Tarifvertrag abzuschließen der, über den Einzel- und Versandhandel, sondern äh, schließt gar keinen ab, orientiert sich an einem schlechteren Tarif und wie gesagt, die Menschen äh, arbeiten unter, unter äh, solchen Bedingungen. Natürlich gibt es Unterschiede von hier nach da, aber es ist mittlerweile so, dass die Praktik, die der äh, Onlinehändler, von dem du gerade sprachst, äh, jetzt auch in die Situation kommt, dass er wie Google, äh, wie, äh, wie äh, ein wie ein anderer großer Player dann auch vor dem Kongress aussagen muss, weil die, weil die Rahmenbedingungen bzw. die Praktiken auch mittlerweile von dort nicht mehr mitgetragen wird.
0: Mhm. Ähm, ein Stichwort, Frau Bommert, ist immer so Attraktivität der Innenstädte. Also die, wenn ich mit äh, Politikern rede oder wenn ich mit äh, Leuten rede, die in den Städten äh, was zu sagen haben, äh, die sagen dann immer, ja, wir müssen unsere Innenstädte attraktiver machen, wir müssen die Leute in die Innenstädte kriegen, äh, deswegen müssen wir sonntags aufmachen. Was entgegnen Sie dann da?
1: Ja, ich meine, ich finde das ist immer so ein bisschen so ein billiges Argument im Grunde. Also auch die Sache mit dem Onlinehandel, das das stimmt ja, dass der stationäre Handel darunter zu leiden hat. Aber ich glaube diese diese Attraktivität der Innenstädte, das ist ja ein größeres Problem und eine größere ja eine größere Geschichte, die ich im Grunde nicht nur mit dem Sonntagshopping begründen kann. Also das ähm Finde ich mal ein bisschen billig. Es hat ja wohl gezeigt und so viel Selbstkritik ist ja durchaus auch hier im Land auch da, dass, das, dass die Thematik auch bei den Küstenorten eine Rolle spielt. Also machst du deine Strandpromenade attraktiver und was bringt dir das dann am Ende des Tages? Und ich glaube, da haben ja schon viele die Einsicht gewonnen, dass sich da durchaus eine Investition lohnt, weil dann die Menschen auch lieber kommen, wenn das nach 2020 aussieht und nicht nach 1976 da an der Strandpromenade. Von daher fühle ich mich eigentlich bestärkt zu sagen, das ist ein größeres Thema, Attraktivität der Innenstädte und hat nur peripher eigentlich mit dem, mit dem Sonntagshopping zu tun. Weil letztlich den Nachweis und die Prognose kennen wir ja bis heute immer noch nicht, was das eigentlich bringen soll und, und wo, der, wo der Ausschwung da ist. Von daher, naja, das ist Ablenkungsmanöver.
0: Und das bleibt natürlich bei dem ganz alten Spruch, äh, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Also das heißt mehr Umsatz. Äh, ich kann den Leuten nicht mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie tatsächlich haben. Das sind ja auch Erfahrungen, die wir mit den Ausweitungen der Öffnungszeiten wirklich in den letzten Jahrzehnten, muss man jetzt schon sagen, gesammelt haben. Es gibt nicht mehr Umsatz, äh, sondern es wird nur verlagert und im Zweifelsfalle wird es dann auch noch teurer. Ja, hm. und, die,
1: und die Menschen haben es ja auch in der Hand. Also ich sträube mich immer auch so ein bisschen dagegen, die Verbraucher als so blöde anzusehen. Aber die, die wissen das doch, die können die Medien verfolgen, sie was mit diesen ähm, großen Konzernen wie Amazon oder so auch gerade ist und haben sie ja in der Hand auch wirklich in die Innenstadt zu gehen und wenn man nicht in die Innenstadt geht ja dann kriegt man halt das was man bestellt hat.
2: Und? eine Ergänzung noch, dass, äh, es gehört auch mit zur Wahrheit, dass, die, dass ein Teil derjenigen, die jammern, äh, dass, der, dass der innerstädtische Handel gegenüber dem Online-Handel nicht attraktiv ist, auch diejenigen zu, äh, waren, die zu verantworten haben, dass sie immer mehr Geschäfte aus der Innenstadt verabschiedet haben, nach außen, nur rein, einfach um Verkaufsfläche zu generieren, wo mittlerweile festgestellt wird, dass es nicht mehr ausreicht. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass der Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Und da sind diejenigen jetzt auch wieder gefragt, die dafür sorgen, äh, ich will einfach nur sagen, und die, die, die schließen aller Galerie Karstadt kaufhöfe hier in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern, dass das ein Thema wird, was wir alle angehen sollen und angehen müssen. Und das sind Themen, wo wir eher drauf gucken müssen als auf Sonntagsarbeit. So sehe ich das auch.
1: Genau.
0: Ja, aus meiner Sicht haben wir wirklich eine tolle halbe Stunde hier verbracht. Wir haben gute Argumente ausgetauscht und vielleicht auch für die und Hörer noch mal so ein bisschen aufgezeigt, warum wir eigentlich so agieren, wie wir agieren. Gibt es noch Irgendwas, was wir dem hinzufügen sollen. Ich
1: glaube, wir können uns schon verabreden für in, was weiß ich, zwei Jahren, weil es dann wieder aufploppt. Also, <lacht> Wenn das
0: mal so lange dauert. Ja, dann verabreden wir uns mal, dass wir uns in zwei Jahren nochmal zu einem Podcast treffen. Und dann wollen wir mal die Situation beleuchten und schauen, wie gut wir alle gekämpft haben äh, für die Situation im Einzelhandel. Ähm, denn auch... Draußen ist doch klar, Also wir haben kein Interesse daran, den Einzelhandel zu schwächen. Das sind unsere Mitglieder, unsere Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Das sind auch ihre Mitglieder. Von daher geht es nicht darum, etwas wirklich zu zerstören, sondern es geht darum, Sicherheit für alle und bitte auch ein bisschen die Orientierung an guten Werten, die wir ja nun wirklich lange, lange gepflegt haben, zu erhalten. Und ähm, ich glaube, da haben wir vielleicht heute ein bisschen zur Aufklärung beitragen können. Ich bedanke mich recht herzlich, Frau Bollmer. Vielen sehr Dank, gerne. dass
1: Sie hier waren. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Matthias. Ja, vielen Dank. Jedenfalls. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir sind jetzt verabredet in zwei Jahren. Und ähm, für uns war es das schon wieder. Das war wieder eine Ausgabe des Podcasts Leuchtfeuer. Das wird jetzt so die letzte Sendung sein äh, vor unserer kleinen Sommerpause, die wir machen. Wir dann äh, im September mit einer neuen Ausgabe. Hoffentlich wieder mit einem spannenden Thema, dann auch, wie jetzt auch kommen. Ja, ich wünsche allen äh, schöne Sommerferien, schönen Urlaub, gute Erholung und liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund. Bis demnächst. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.